0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Wer gedacht hat, es wird ruhiger um den US-Präsidenten Donald Trump, der liegt natürlich falsch. Die erste Woche war schon stürmisch, jetzt hagelt es weiter die Krete aus dem Oval Office. Zurück nach Deutschland, da will nämlich jemand Kanzler werden und es gibt neue Infos zur Demografie im Land. Vieles haben wir diese Woche gelernt. Die Details fasst für uns Christian Fahrenbach zusammen. Er gehört zum Politik- und Gesellschaftsmagazin Krautreporter und ich sage jetzt ganz herzlich Hallo.
1: Hallo aus New York.
0: Die zweite Woche von Donald Trump ist ja mal wieder besonders spektakulär gewesen. Einreisestopp, Demonstrationen und Chaos an den Flughäfen. Bevor wir jetzt wirklich ins Detail gehen, meinst du, hinter Donald Trumps Wahnsinn steckt System oder er ist schlichtweg einfach nur ein dilettant?
1: Tatsächlich, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, ist das ja alles erst passiert. Also es ist hier natürlich super atemlos alles. Und es gab tatsächlich zwei Texte, die so die Woche über die Runde gemacht haben. Das eine war ein Beitrag, der tatsächlich sehr stark diesen dieses Argument entwickelt hat zu sagen, ja, das dient einem großen Masterplan. Letztlich soll, naja, eine, eine milde Diktatur, also zumindest vielleicht eine Autokratie errichtet werden. Und der Einreisebann für diese sieben Länder, der ja doch etwas dilettantisch eingeführt wurde, weil zum Beispiel die Grenzschutzbeamten nicht wussten, was sie mit Leuten machen sollen, die schon in den Flugzeugen sitzen. Der habe eigentlich und allein einem Zweck dient, nämlich zu schauen, auf welche Seite schlägt sich der Grenzschutz. Quasi ist das Militär auf Seiten von äh, Donald Trump oder ist es auf Seiten der Gerechtigkeit sozusagen? Denn es gab ja dann Urteile von Gerichten, die gesagt haben, dass der Einreisebann nicht rechtmäßig sei und dass er nicht angewandt werden darf.
0: Aber Schadensbegrenzung sollte ja auch geschehen. Zumindest ist der neue frisch gebackene Bundesaußenminister Sigmar Gabriel ja in die USA gefahren und wollte noch mal über diese Strafzölle reden. Kann die Idee trotzdem klappen auch wenn Sigmar Gabriel sagt, du das ist gar nicht mal so eine gute Idee?
1: Das wäre natürlich eine schöne Ironie der Geschichte, wenn sich Donald Trump und Mike Pence ausgerechnet von Sigmar Gabriel stoppen lassen würden. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die Chancen dafür etwas geringer sind. Aber auch da habe ich diese Woche einen interessanten Text gesehen, beziehungsweise eine Folge gehört von Planet Money, was hier so eine Wirtschaftsradiosendung ist. Und die haben sich mal diese angeblichen Strafzölle etwas näher angeschaut. Denn das Konzept, was dahinter steht, nennt sich hier eben nicht Strafzoll oder Tariff, weil man auch glaubt, dass eben ein solcher Zoll keine Mehrheit bekäme politisch, sondern es geht eigentlich um die Anwendung einer sogenannten Border Adjustment Tax, also quasi einer Steuer, die die internationale Zusammenarbeit anpassen soll. Das hat mit Mehrwertsteuern und mit Vorsteuern zu tun. Hier in den USA gibt es keine bundesweite Mehrwertsteuer, das gibt es nur auf Staaten, also auf Länderebene sozusagen. Und die Idee ist im Prinzip, dass man eine Mehrwertsteuer auf importierte Produkte einführt. Das heißt also, das Unternehmen müsste dann diese Straf- oder müsste dann diese Strafsteuer oder diese Steuer zahlen. Was passiert? Die Menschen kaufen weniger importierte Produkte, aber mehr Produkte aus den USA. Die US-Importe gehen zurück, was gut ist, weil die USA sehr sehr viel mehr importieren als exportieren, haben also ein sogenanntes äh, Handelsdefizit. Und es fließt auch weniger, fließen weniger Dollar ins Ausland ab. Dadurch würde der Dollar insgesamt stärker, international im Mehrwert. Und am Ende könnten die Amerikaner sich wieder mehr importierte Produkte kaufen. Lässt außer Acht, wenn andere Länder dann Vergeltungsmaßnahmen machen und zum Beispiel auch neue Steuern einführen. Aber was eben mal so ein bisschen wichtig ist daran, finde ich, das ist alles nicht so lächerlich und furchtbar katastrophal oder dumm, wie das bei uns manchmal diskutiert wird. Ich fand das ganz interessant, das mal so dargelegt zu bekommen. Genau, das gab es bei Forbes, gab es eine längere Abhandlung dazu auf der Webseite und auch eben bei Planet die aktuelle folge
0: Sigmar Gabriel hat ja jetzt seinen Parteivorsitz. Wahrscheinlich wird er ihn abgeben an Martin Schulz, denn der wird jetzt Kanzlerkandidat. Und in Umfragen liegt Schulz eigentlich ja klar vorne. Also Angela Merkel ist gar nicht mehr so beliebt. Die Hälfte der Deutschen würde nämlich zum Beispiel Schulz direkt zum Kanzler wählen. Wird das jetzt eine richtig harte Nuss für unsere Frau Merkel?
1: Was auf jeden Fall bemerkenswert ist, ist die Geschwindigkeit, in der jetzt tatsächlich Martin Schulz Boden gut gemacht hat für die SPD. Es gibt ja die Berichte von hunderten Parteieintritten und dass eben die ganze Partei wirklich sehr, sehr geschlossen hinter ihm steht. Viel mehr, als es bei Gabriel der Fall gewesen wäre. Ob das reicht, ist natürlich am Ende immer noch eine ganz andere Frage, aber es es reicht natürlich sehr viel mehr. So viel steht, glaube ich, fest, als es mit Gabriel gereicht hätte. Jetzt ist eben der Punkt zu sagen, ist das nur eine kurzfristige Welle für Schulz? Und tatsächlich in Umfragen liegt die SPD ja plötzlich nur noch sechs Punkte hinter der CDU oder hinter der Union. Das war vor zwei Wochen eher noch so 10, 15 Prozentpunkte. Und man kann sich gut vorstellen, dass er vielleicht da sogar noch aufholt. Und es funktionieren einfach ein paar Sachen, die er macht, scheinen einfach sehr gut bei den Leuten zu funktionieren. Also sich darauf zu berufen, zu sagen, ich war mal Bürgermeister, ich kenne die Sorgen der kleinen Leute sozusagen. Also er ist auch so ein Pro-Europäer. Wir sehen das gerade auch in Frankreich am Aufstieg von Emmanuel Macron dort, der auch auf diesem Ticket plötzlich ganz gut segelt, dass jemand sagt, nee, wir wollen Europa. Aber natürlich hat Schulz so ein bisschen ein Problem ist zumindest so meine Diagnose aus der Ferne, dass ihm immer noch so ein frisches und wirklich inspirierendes Thema fehlt. Also er hat ja bei Anne Will gesessen und als die ihn darauf ansprach, was denn sein neues Thema sei, womit jetzt alles anders würde, sagte er ja, ähm, ja, dass eben eine Frau, die die Pfandflasche zurückbringt, nicht mehr verklagt werden kann oder ihren Job verlieren kann und dass äh, der Vorstandsvorsitzende nicht hundertmal mehr verdienen darf als der normale Mitarbeiter. Und das ist ja jetzt nicht richtig frisch. Also die Sache mit, der, ähm, mit äh, die, diese Pfandgeschichte, das ist vor wie vielen Jahren passiert? Vier, fünf, sechs oder sowas. Und da, glaube ich, geht es jetzt darum, dass er diese Lücken nochmal füllt. Und dann könnte es schon gut sein, dass dieser Aufwärtstrend weiter weiter anhält.
0: Ein Auffahrtstrend, das ist ein gutes Stichwort, gibt es ja quasi auch in Deutschland zumindest eine neue Statistik des Bundesinnenministeriums sagt, dass Deutschland nicht mehr schrumpft. Wie kann denn das sein? Also Babyboom oder sind es doch immer noch die Geflüchteten, die da mit reinzählen?
1: Ja, also sowohl als auch tatsächlich und wirklich überraschend an der Statistik ist, also das nennt sich Demografiebericht, der wird vom Bundesinnenministerium herausgegeben und das wirklich überraschend ist, dass wir ja Jahre und Jahrzehnte immer geredet haben, die Deutschen sterben aus und alles wird ganz furchtbar. Und jetzt in dem aktuellen Bericht ist im Prinzip das Fazit, ähm, nö, stimmt gar nicht. Also wenn man sich anschaut, wie viele Menschen netto, also quasi Einwanderer minus Auswanderer, nach Deutschland kommen, die Nettozuwanderung seit der Wiedervereinigung und diesen Wert nimmt und für die Zukunft quasi als Gesetz vorausnimmt und dann sich die aktuelle Geburtenrate anschaut, die ja auch so ein bisschen steigt, dann ist das Fazit dieser Studie, dass wir 2060 immer noch genauso viele Menschen in Deutschland haben wie jetzt. Das ist zwar nicht ganz dieses Demografieproblem dass es auch nur Überalterung gibt, aber eben erstmal das Thema, wie viele Deutsche gibt es, Das sieht dann gar nicht mehr so katastrophal aus, wie es manchmal gerade vor allem von Rechten geredet wird. Das liegt eben an der Zuwanderung, gerade weil es 2015 ja diese Spitze gab durch die vielen Flüchtlinge. Aber vielleicht ist da auch so ein Fazit so, man macht sich einfach jahrelang Gedanken und dann kommt so ein externes Ereignis wie die Flüchtlingsdebatte oder diese große Gruppe an Menschen, die nach Deutschland kommen. Und dann sind alle Voraussagen auch hinfällig. Also auch jetzt, wenn man schaut, 2060, das sind ja noch über 40 Jahre, vielleicht ist das am ehesten diese Lektion daraus, dass das zwar wichtig ist für so eine staatliche Planung und für Statistiker, aber vielleicht weniger ein Grund für uns Normalsterbliche die ganze Zeit verängstigt durch die Gegend zu laufen.
0: In Deutschland wächst die Bevölkerung wieder und auch der Zuspruch für die SPD wächst. Dafür wächst aber auch die Verunsicherung über Donald Trumps Pläne. Die wichtigsten News der Woche hat für uns der Journalist und Krautreporter Christian Fahrenbach zusammengefasst. Vielen, vielen Dank, Christian.
1: Bis dann. Tschüss. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern
0: bei Detektor FM.